1: en el antepenúltimo mes del año, como pasa el tiempo, ya estamos en octubre, se acerca eh, Dios mediante y el destino y la democracia, pronto el plebiscito, y hay muchos temas que van a ir siendo abordados, y hay muchos temas que en estos días ya estamos tratando, como puede ser, por ejemplo, el ejercicio pleno de nuestra autolibertad. en temas tan complejos y tan simples como lo que queremos hacer, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer para que vean de qué va el asunto les invito a escuchar este tema de Santa Feria con los amigos de los Vázquez y van a ver de qué va el asunto
0: Vanguardias pa que lo baile
2: como quiera.
0: a mi viejita le dolía los besitos le dije no te fijas, tomate este tecito, esta hierbita seguro te va a ayudar, se
2: lo tomo a, bailar. a mi hermana que estaba preocupada La encontré llorando porque estaba estresada Vamos por el patio que algo me voy a sacar
0: De hoy que cambiarán el mañana.
3: En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados se encuentran en discusión una serie de medidas tendientes a mejorar las leyes que buscan la persecución
2: del narcotráfico, así como el fortalecimiento de instituciones de rehabilitación y reinserción social. El problema, aseguran desde diversos sectores, es que se ha puesto en el mismo nivel de peligrosidad a la cocaína y a la cannabis, lo que muchos consideran un despropósito. Un participante activo en esta discusión es el psicólogo
3: Claudio Venegas, director y cofundador de la revista Cáñamo, primer medio latinoamericano dedicado a tratar temáticas ligadas al mundo del cannabis y que en 2020
2: celebra 15 años de vida. A continuación, te invitamos a conocer cómo fue el proceso de generación de este ícono medio y la visión de Claudio respecto a los cambios
1: que debe sufrir la Ley 20.000.
0: Vanguardias
1: ¿Cómo estás Claudio? Bienvenido al programa el día de hoy.
3: Hola, ¿cómo estás, José Ignacio? Mucho gusto.
1: Muy contento de tenerte aquí con nosotros y adentrarnos en un tema que es absolutamente fascinante, como es eh, un trabajo silencioso por momentos, muy activo por otros, pero que siempre ha estado eh, rozando la, la legalidad, ¿no? como es insert, incentivar y promover el uso responsable del consumo de cannabis. ¿Cómo tú llegaste siendo psicólogo a tratar estos temas?
3: Eh, ver, primero una pequeña precisión. Eh, eh, y no es, y es, es de verdad, nunca hemos promovido el, 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 el uso de cannabis propiamente tal. Más bien el enfoque siempre ha sido de asumir la realidad de que hay consumo de cannabis y a, habiendo asumido eso es que existen alternativas de uso responsable o más responsables que en general ocurre con todas las sustancias por si acaso, lo, lo aclaro nomás para que después no haya necesito, nosotros incentivamos el uso eh, de hecho más bien siempre nos paramos desde el enfoque de re reducción de riesgo y daños que, que considera desde la abstención por las razones correctas hasta el uso responsable por si acaso y, bueno, como yo en lo personal me inserté, bueno, yo soy de formación psicólogo, estudié en la Chile, y ya mi tesis la hice en temas de drogas, ¿ya? Sin imaginarme siquiera, esto hace muchos años atrás, de que iba a terminar en esto, digamos, yo trabajando. Eh, después, en términos laborales, me estuve vinculado a temáticas de droga por distintos lados. Y, bueno, también como usuario y... Y activista político, social, que estaba en, en distintos frentes, o sea, siempre ha tenido el bichito de, de, del tema de, de los temas sociales, de políticas públicas, y llegó, se dieron, fueron dando las cosas para llegar a este, a este cruce con Primero Cáñamo, la revista, que ahí se fue, fue desarrollando un montón de otras cosas, la Marcha, la Expo Weed, eh, y hoy día la Fundación Utopía, que es el último invento que hicimos. <risas> eh, y parte mucho, yo, yo partí en un colectivo de reducción de riesgo de daño, testeamos droga en fiesta electrónica, por allá a al finales de los 90. Mira. Y por ahí empezamos a meternos en el, en el tema de drogas, reducción de daño, eh, por ahí también un, un par de años antes había partido la Million Marihuana March, que es la marcha mundial de la marihuana, pidiendo nuevas políticas de droga, y... Y por ahí fuimos convocando a la, a la poquita gente que había. Estamos hablando, Cáñamo salió hace 15 años. De hecho, este es nuestro. Estamos de aniversario este año. Cumplimos 15 años. Eh, y la verdad es que ha cambiado harto el país de aquello entonces a hoy día. Pero ese es momento. Por ahí viene la historia. Un poco de, de, de formación profesional, de interés político y también personal humano como usuario ¿ya? de cannabis. Eh, fueron confluyendo a que hoy día estuviéramos acá.
1: Claro, pero al comienzo de la década pasada, internet todavía no estaba tan masificado como hoy. Para nada. Y tampoco era poco lo que se conocía de, de otras latitudes. ¿Cómo nace la idea de, de generar esta revista? Porque de partida el uso de la marihuana siempre ha sido un tema tabú y encima querer llevarlo a los kioscos fue un tema complejo, ¿no?
3: Sí, o sea, bueno, esto, y, y tal como dices tú, porque no, no es menor ese detalle, Internet no tenía los niveles de penetración en Chile que tiene hoy día, en ningún caso había redes sociales que no existían, o sea, Facebook creo que estaba empezando, si es que, por allá por el 2005, eh, no, esto se debió un poco, eh, como se hacía la vieja escuela, leyendo, <risa> viajando, nos tocó conocer y leer y o leer sobre eh, las estrategias de otros países en materia de drogas, y por ahí uno de los socios fundadores de Cáñamo también viajó a España y conoció que iban bastante más adelantados en estos debates. Conoció la revista Cáñamo, la revista Cáñamo original es de España. ¿ya? Y nos asociamos con ellos para hacer este, este experimento en Latinoamérica, porque la revista Cáñamo fue la primera no solo en Chile, en su género, sino también de Latinoamérica. Claro, por eso es tan valioso. Yo creo que sí, como para sentirse un poquito orgulloso, porque Chile no es particularmente abierto, y, y menos hace 15 años atrás y sin embargo fue acá donde se dio el puntapié inicial. Eh, entonces, como te digo, fue más que nada a partir de viaje a escuela, pues. viajes y lecturas, de conocer esta realidad, empezar a trabajar, armar una propuesta con nuestros socios españoles, y dijimos, bueno, hagamos la cáñamo acá en Chile y veamos qué pasa en el fondo, porque era literalmente un experimento, o sea, nos podía pasar cualquier cosa. <ríe> Incluyó que no fuéramos en Cana, porque la revista Cáñamo, nosotros la lanzamos el 3 de mayo del 2005, es decir, un par de meses después de que había entrado en vigencia la, ley 20, la nueva ley 20.000 de droga, entonces fueron momentos especialmente tensos
1: hermosos pero tensos claro, si hacemos un parangón, ustedes son como la versión de Rolling Stone de estos temas llevados como a la música ustedes lo llevarían al, al mundo psicoactivo
3: guardando la distancia porque wow, la Rolling Stone es la Rolling Stone, pero sí eh, podríamos hacer eso y quizás sobre todo porque nos tocó ser pioneros digamos esto, porque de verdad era una cosa bien inédita, o sea en Trata de hacerte una idea de Chile hace 15 años atrás, tuviera una revista en los kioscos que tuviera marihuana en la portada. Eh, era una locura. <risa> Yo hasta ah, el de lo pienso y creo que era una locura. Es más, lanzamos la revista y dos semanas después hicimos la primera marcha. La marcha Cultiva Tus Derechos nace dos semanas después de que lanzamos la revista. ¿Ya? Entonces fue como que tiramos toda la parrilla en ese minuto. Y a ver qué pasaba o, o nos paraban ahí o seguíamos Esa era como la apuesta
1: Y lo bueno que se siguió, como nosotros estamos aquí Siguiendo con el programa, vamos con una canción Y continuamos aquí en Vanguardias Historia de hoy, que cambiarán el mañana
0: en Vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana
1: de vuelta en la conversación Claudio pero este proceso fue ¿fue pensado o se iba dando de a poco? porque me imagino los primeros números igual estaba el miedo primero si se vendía la revista, segundo la acogida que iba a tener y tercero también el estigma social que, que, que conllevaba también reconocerse como consumidor de, de cannabis ¿no?
3: Mira, de, de, esa, de esas variables que no mencionaste, en realidad. Eh, no, a ver, primero que nada, una aventura de este tipo, en realidad, uno se imagina escenarios, pero son. Todo posible y ninguno a la vez. No sé si me he entendido. O sea, vaya, vaya un poco a ver qué pasa. ¿ya? eso como Esa fue como la tónica. Eh, eh, porque podían pasar demasiadas cosas. ya. Pero si hay algo que nunca temimos, fue que la gente no, no le gustara o no la quisiera. Sabíamos que iba a generar polémica. Si, la, si había algo que nos preocupaba más era si eh, no iban a dar legalmente. Porque en ese minuto la, la ley 20.000 estaba recién estrenada y dependiendo de quién leyera la ley 20.000 nosotros podíamos estar violando como 20 verbos de los que aparecían ahí. Claro. Inducir, facilitar, promover. Eh, y no éramos nadie. Nosotros éramos unos NN. Entonces la posibilidad de que nos golpearan sin que nadie siquiera se hubiese enterado era alta, y de hecho intentos hubo, hubo intentos de censura, no intentos, no censuraron, de hecho, eh, no cerraron cuenta en el banco, en el Banco Estado de todos los chilenos, eh, pasaron hartas cosas en ese tiempo, pero algo que nunca temimos fue que la gente, la, 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 la gente de a pie, la inmensa mayoría de los chilenos, eh, viera con malo ojo este proyecto, y eso lo percibimos desde un principio, desde un principio hubo siempre una muy buena respuesta de parte de la gente, hubo más bien problemas eh, porque tú la, las distribuidoras tenían miedo de, de, de distribuir la revista me cachai? y la distribuidora para pa un medio de papel la distribuidora en ese momento era clave era clave o sea, y no hay muchas en Chile y Chile es un mercado pequeño entonces era fácil pisar callo pero pero, pero y sabíamos que había que salir a la calle eso es lo que teníamos claro, que entre más gente nos conociera entre más gente supiera de esto, entre más gente entendiera lo que estábamos diciendo, que como un poco partí diciéndote, no era promover así, oye, droguense fumen marihuana ni tampoco era eh, eh, oye, en mi vida déjame fumarme un pito, siempre fue algo un poquito más elaborado que eso nosotros desde el día uno hablamos de políticas públicas de drogas, desde el día uno hablamos de cannabis medicinal con la herramienta y conocimientos que teníamos hace 15 años atrás, sin, sin internet mediante. Eh, pero eso siempre estuvo en nuestro horizonte, ¿ya? Y construir un movimiento, un movimiento ciudadano que, 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 que entendiera... Que nosotros esto lo, lo hemos dicho el día de uno, y, pero siempre es bueno recordarlo, porque la revista... Eh, no, nosotros no defendemos plantas, nunca defendimos plantas ni sustancia ni en polvo ni líquida ni de ningún tipo. Lo que nosotros hemos hecho o hemos tratado de hacer es defender derechos. y el derecho a las personas, adultas, primero el derecho de toda la sociedad a vivir en, una, en, un, en un país donde las decisiones, sobre todo que competen al propio cuerpo, eh, tú las puedas tomar con la mayor cantidad de herramientas posibles, digamos, pero dentro de es, es, es tu ámbito de decisiones, ya. Eh, entonces no no lo, lo, lo por decirlo de algún modo una metáfora, pero hablar de cannabis era una siempre fue una muy buena excusa para hablar de cosas que nos parecen hasta el día de hoy más importantes, como los derechos, la libertad, el uso responsable de ella, la salud, eh, el, el ejercicio de, 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 de la gestión de los riesgos y placeres en esta vida, porque esto incluye sexo, drogas y también rock and roll, en fin... Eh, y claro, la cannabis era la figura, o ha sido, o es la figura icónica de esto, porque es paradigmática la persecución que hay contra ella sin fundamento. Lo más parecido a una casa de brujas moderna lo que hemos vivido en estos últimos 50 años.
1: Claro, yo preparándome la entrevista, leía entrevistas que te hacían a ti, donde tú dabas cuenta de que, contrario a lo que se piensa popularmente, la marihuana está muy lejos de ser la puerta de entrada al mundo de las drogas más duras, ¿no?
3: No, 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 no. No, para nada. Nunca lo fue. O sea, eso tiene que ver con, con cómo se instaló en, en Chile y también en el mundo. Esto fue una política planetaria. En algún momento el prohibicionismo y la guerra contra las drogas. No nos olvidemos de z y esto no, no fue una tontera nuestra nomás. Fue una tontera mundial. Que por suerte, y no ha costado, pero por suerte va en retirada. Eh, claro, dentro de los muchos mitos y falsedades que se construyeron en torno al cannabis, era este tema de la puerta entrada a, a otras drogas cosa que nunca ha tenido sustento en la realidad. ¿eh? O sea, hay casos, hay casos que los hay, así como hay casos de gente que consume cannabis y, y serán unos delincuentes, no sé, como todo en el mundo, digamos. Pero nunca hubo una relación causal, por ejemplo, frente a eso. Es más, esto tiene que ver con una instalación bien maniquea de la discusión, porque cuando se hablaba de drogas hasta hace, no mucho tiempo atrás, siempre se hablaba como de cannabis para allá, por decirlo así. Pero el tabaco y el alcohol ni siquiera eran han considerado droga en Chile. Eso esto es reciente, algo que puede sonar muy obvio, pero es, es una cosa, es un descubrimiento reciente para el, para el Estado chileno, ¿ya?
1: Claro, de hecho mucha gente queda sorprendida de, de lo barato que es el alcohol en Chile cuando viene al extranjero. Entonces, es
3: que, es que ahí tenéis, por ejemplo, y, y como es una cosa culturalmente, cultural y socialmente aceptada, legal, ¿cachai? Etcétera, claro, la gente decía si es legal no es droga, no sé si lo entendí, tenían asociado como droga algo ilegal y no drogas, en estricto rigor es cualquier sustancia que genere algún nivel de alteración en el sistema nervioso central y de ahí para arriba, digamos. Y ahí califica el alcohol, el tabaco, las pastillas, que, que en fin, un montón de cuestiones. Entonces, nosotros decíamos, si hay algo parecido a una puerta de entrada a la sustancia en este país, considerando que, la, que el consumo de inicio, los primeros consumos de inicio en Chile ni siquiera es la marihuana, son efectivamente el alcohol y el tabaco. Claro que sí. Entonces, si hay algo parecido a una puerta de inicio, eso es las drogas legales, en ningún caso el cannabis. Y, a, y además que no hay ningún dato estadístico, nunca lo hubo y hasta el día de hoy es así, no hay ninguna correlación entre consumir cannabis y sí o sí necesariamente, indefectiblemente pasar a consumir otro tipo de sustancia. Eso no es real, eso no es real. Esto tiene también mucho de una cuestión generacional, etaria. O sea, para pa hacerte una idea, para que te dé una idea, el consumo entre los universitarios en Chile, más o menos, siempre ha sido tres o cuatro veces mayor que la media nacional. Entonces, si esto fuera la puerta de entrada a otras cosas, tendríais que, compadre, tendríais hordas y hordas de usuarios de cocaína, de pasta base, o, o por último, de pegado en marihuana. Y eso no es así, ¿me entendí? Esta cuestión también, a medida que pasa el tiempo, esto va disminuyendo, decreciendo, estoy hablando a nivel de tendencias macro, digamos, no estoy hablando de casuística, de casos particulares. Hay gente que se queda pegada en todo. Claro que sí. Pero... Hubo mucho dato falso en eso. Y, y yo creo que otro salto grande que hubo fue eh, después del 2012, cuando nos lanzamos con la Expo Weed. Eso fue eh, porque la Expo Weed fue la primera, de nuevo, la primera feria del cáñamo de Latinoamérica, no solo de Chile. ¿ya? Y, y esto que eh, alguna gente lo puede ver como un festival solamente o como un evento como para nicho, realmente no, era, era, fue un, un gesto político porque lo que nosotros pretendíamos era probar la la hipótesis en la práctica de que las semillas no eran ilegales. Entonces, para que la, si, si había un evento donde se vendían semillas y eso era público y, y no nos íbamos presos, ergo, no eran ilegales. Exactamente. Y, y la Expo Wheat surge hace 7 o 8 años atrás de ese modo. Con ese espíritu surge. Claro, es una feria, una feria de la industria, una feria donde hay comercio, qué sé yo. Eh, porque también el comercio y la industria en torno al cáñamo, me refiero a los grow shops, a las tiendas de semillas, qué sé yo, son parte del proceso de normalización cultural que nosotros hemos eh, aportado también a construir. ¿Y, ¿Y por qué? Porque entre más a la luz tú saques los fenómenos asociados a la sustancia ¿ya? Y, y sus distintas dimensiones y aristas, mejor puedes contribuir a entender esos fenómenos, a informar sobre esos fenómenos, a educar y por último a protegerte proteger a la sociedad, proteger a los más chicos, etc. No hay peor cosa en el campo de las drogas que la clandestinidad. Entre más clandestinas y más perseguidas son las prácticas, más difícil es construir políticas públicas que apunten a los objetivos que se supone que le interesan a las políticas públicas, que es en definitiva proteger a la población. Entonces, sacar a la luz también esta arista más de la industria, del lado de ExpoWeed, eh, fue parte de ese proceso y fue otro salto importante.
1: Estamos conversando con Claudio Venegas, director y cofundador de la revista Cáñamo. Vamos con una canción que seguramente eh, tenía un doble sentido, como era esta de Víctor Jara, por un Peter ruin, y continuamos con el programa. ¿Estas es Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
4: Un pito señor. con un pito ruin señor, un muchachito jugaba. Ya las aves imitaba, en su canto era un primo. Una vieja con rigor el pito le arrebató. Ella también pretendió jugar la misma jugada y por ser atarantá el pito se lo tragó La vieja abría la boca La vieja abría la boca, los ojos desmesurados Pero aquí el pito malvado seguía toca que toca La vieja ya me dio loca por no poderlo expirar La tuve que maniotear y así se fue respirando Y el pito se fue cantando al estómago a parar Dándose unos refregones, decían unas amigas Usted tiene en la barriga una unidad de ratones con muchos retorcijones, la vieja sigue llorando, su desgracia lamentando por aquel pito pirata, que lo tenía en la guata, y siempre sigue piteando. Siguió por el estantino, camino abajo y vino a tener atajo Y vino a tener atajo al salir de su camino Un avento se avino para poderlo arrojar No lo pudo desatar por estar muy ajustado y con el viento forzado el pito volvió a pitear Por fin la vieja pujaba por fin la vieja pujaba con una fuerza inaudito pero el condenado pito ...con fuerza repiqueteaba... ...como Gilguero cantaba... ...y como era necesario... ...al alma vuelve el vecindario... ...un día por la mañana... ...y con el traste la anciana... Cantaba como canario
0: Estás escuchando Vanguardias? Vanguardias Historias de hoy Que cambiarán el mañana Con José Ignacio Cuadra
1: De vuelta a la conversación Claudio Todo el comienzo dijiste un tema que quizás es importante, tú hablaste de, del consumo informado y quizás no será ese el problema que tú y yo tuvimos la suerte de, de pasar por la universidad, de poder pensar, cavilar el día, la tarde, la noche, pero quizás en el mundo de las poblaciones es, es más difícil eso, ¿no? Y entonces quizás de las poblaciones, del full, lugares más marginales, entonces quizás el primer pito termina siendo un paraguas y, y eso puede llevar a otra cosa, ¿no?
3: A ver, dicho así como, para pa no robarnos un minuto, porque estos temas son complejos, pero para tratar de, de hacerlo en corto, es cierto lo que tú dices. Pero dicho eso, ¿ya? El problema no es la marihuana en sí. El problema son las condiciones de desigualdad en que viven sectores muy grandes de la población. ¿Me explico? Claro. ¿Ya? Si hiciéramos una especie de experimento social y yo le pasara una X cantidad de una marihuana a un chico, a un adolescente, o a un joven, o a un hombre, da lo mismo, o mujer, etc., que vive en sectores acomodados de la ciudad, y, y, y le paso la misma cantidad de marihuana a una persona que vive en, en un sector más vulnerable, ¿ya? y los voy a visitar después de tres meses, te, eh, te, te la voy a firmar que el que vive en sectores vulnerables va a haber vivido más situaciones complicadas con el tema, de la más diversa índole. ¿Me he entendido, no? Ah. Siendo que es la misma sustancia, la misma cantidad, solo que puesta en lugares distintos, con gente que tiene recursos no solo económicos, sino afectivos, culturales, sociales, pero también de salud, de vivienda, diferentes. Te voy a poner un ejemplo súper simple. En Chile, eh, el consumo privado, personal y próximo en el tiempo, es decir, en tu casa solito y en una cantidad razonable, no está prohibido, ¿correcto?
1: ¿Ya? Claro, no está prohibido. Tampoco se
3: de cuánto es. No, bueno, ese es otro problema, pero es, es totalmente lícito. El consumo en Chile, de, no solo de cannabis, de cualquier cosa, mientras sea de manera privada, personal, es legal. Pero ¿qué pasa cuando tú vivís en un departamento de bueno, 30 metros y viven 7 personas? Y te querías fumar un caño, querías ejercer ese derecho de manera legal. Y no podías porque están los niños, no sé, tus sobrinos, tu hermano, qué sé yo. Entonces salía a la calle y del minuto que salía a la calle a consumirte ese mismo pito, tú ya estás cometiendo una falta. Claro. ¿Me explico? Entonces, si te das cuenta, el problema no es la marihuana. El problema es anterior. Ahora, eso no significa que uno no deba prestar particular atención a cómo se instalan estos fenómenos y estas discusiones en los sectores populares. Eso, eso es un desafío. ¿Me entendí? Pero por cierto, todo está en decir, compadre, acá el problema nunca fue la marihuana.
1: Mira. No. Es una cuestión interesante porque, claro, cuando uno, uno ve los medios y, y ve gente que promueve abiertamente en televisión, por ejemplo, claro, hay gente que, que viene del ámbito de la cultura, que tuvo la posibilidad, ¿Sí? y por otro lado aparece la, la otra mirada como un poco más tétrica diciendo como ese daño que podría haber en la sociedad.
3: Es que quiero remarcar el, el, el hecho, yo creo que la gente tiene que darse cuenta, y esto no pasa solo en los fenómenos de droga, pasa con un montón de estos temas, ¿ya? Hay que dejar de echarle la culpa a, al, 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 al sillón de Donoto. ¿Me entendí? ¿Cachai esa metáfora de cuando sorprenden a Donoto ahí engañando a su amigo Fritz, lo sorprende con su mujer? ¿ya? Engañándolo en el sillón. Entonces Donoto, para resolver el problema de que su amigo lo estaba y que su mujer lo estaban engañando a él, decide vender el sillón. Claro. Acá <risa> el, aquí la marihuana del sillón. ¿Me entendí? pero te saco ca la cannabis ¿no? y va a ser otro este tema. Claro, va a ser... Y eso, perdón, ha quedado absolutamente claro a partir de octubre, si es que alguien tenía alguna duda, me refiero al estallido social, y también ha quedado claro en los contextos de la pandemia. ¿ya? Si en las condiciones de hacinamiento que vive gente, no es tan fácil quedarse en la casa tampoco. Bueno, pasa exactamente la misma relación con el tema de, del cannabis. O sea, el, el, los problemas de los sectores populares no es la droga, es la pobreza, es la desigualdad social sobre la falta de oportunidades, la mala educación, etc. Ahora, por constatarlo, no te resuelvo el tema, yo lo tengo claro. Pero lo que quiero decir es que eso es una, un primer cambio de, de mirada que hay que tener respecto a esto. Y uno segundo, es que entendiendo eso, entonces, ¿cómo logro en esos sectores ¿verdad? Ahí, construir eh, también una política de drogas que sea pertinente y adecuada? Pero eso se hace, con. para nosotros siempre hemos dicho que es una cuestión clave, y es lo que, de lo que menos se habla, lamentablemente a nivel de políticas públicas, en materia de drogas y en materia de prevención, es, se llama educación. Oh. Y educación lo digo en un sentido amplio, no, solo, no me refiero solamente a la educación formal del colegio. Se, se trata de tener una sociedad educada en estas materias. Te, te pongo un, un, un simple ejemplo, y volviendo a lo del copete, eh, a lo del alcohol. Durante años y todavía, todavía hay gente que no cree que el alcohol sea una droga. Entonces, cuando tú le decís a, a, a un compadre tomándose una chicha, o un compadre tomándose un vaso de whisky. Oye, ¿tú también soy usuario de droga? No, pues compadre, ¿cómo usuario de droga? si sí, esto no esto es chicha? Pues. No, la, la, la marihuana, eso es droga. La, la pasta poca. <risa> o le decía al claro. compadre que se está tomando el vaso de whisky. No, pues no, yo no soy usuario de drogas. Perdóname, me estoy tomando un whiskacho. La marihuana es droga. Eh. El ácido es droga. La cocaína es droga.
1: Claro, la pasti las pastillas no son drogas, claro. Si lo vemos de esa. Entonces, ahí partimos
3: mal, pues. Y eso tiene que ver con educar a la población. ¿Me entendís? Para que pueda tomar mejores decisiones. Ojo, no se trata y nunca se ha tratado de que, ah, sí, no, tienen razón, sí, obvio, sí, bla, 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 entonces consumamos. No, la decisión, pues, es teniendo la información adecuada y es súper válida y legítima. No, entonces yo no la uso, ¿cachai? Eh, lo mismo pasa con el tema de los niños, que muchas veces nos achacan, no, pero miren lo que consumen los niños, la cantidad. Bien, Bueno, los estudios, de ser correctos, y revelan eso, pero no nos achacan el resultado de una política que no es nuestra, pues. Si los cabros están consumiendo, al parecer, más de lo que consumían antes... Bueno, esos son los resultados de tu política de prevención, no de la mía. Y cuando digo tú, me refiero a la del gobierno, a la de los gobiernos... Ojo, porque esto no es... La, la, la cagada que tenemos en materia de droga no es patrimonio de este gobierno. Esto viene de larga data y lo, y lo abarca todo. Entonces, de nuevo se trata con los cabros de educación, de información, de diálogo. ya, No de mito, no de mentiras... No de esas campañas del terror que había en los 90 de mi papá se lo llevó la droga, ¿cachai? O de vuelve a ser inteligente. Búscate por ahí después, bucleate. O, o, que, o que tu auditores y auditoras, bú, búsquense la campaña, vuelve a ser inteligente y que vean los spots que hizo el, el, el Conase de esa época, si mal no recuerdo, para, para que lo des, supuestamente desincentivar el, el uso de marihuana entre, lo, entre los adolescentes. Era brutal. Los dejaba como imbéciles. En vez de empoderar a los cabros, los dejaba como soberanos, idiotas, y más encima mintiéndole. Que la marihuana te volvía estúpido, etc. Entonces los cabros que, cuando prueban un pito y no se, resulta que no se mueren, como te decía la propaganda oficial, o a lo más se mueren de la risa, puta, perdí, el Estado perdió toda credibilidad.
1: Exactamente. Pero también ahí pasa otro fenómeno que, que pasa que mucha gente llega por moda, la, la mayoría de la gente, me imagino yo, que cuando consume la primera vez de mono, y ahí también de repente pasan situaciones donde hay gente que entra con con crisis de pánico, y al momento de ir, a acudir a un doctor, en vez de ayudarlo, está como ese ese castigo sí. castigo social, ¿no? Sí. Es, es complejo, porque por ejemplo, a ti a no ti es profesional, ¿te, ¿te ha costado, por ejemplo, el, el decir que tú consumes al momento de querer ejercer la psicología en su minuto? Sí,
3: tuve dificultades, por sobre todo al principio, yo hacía clases en la universidad en ese tiempo, no voy a decir dónde porque me trataron bien, pero había un pacto de caballeros que mientras, como no, no nos conocía mucha gente, mientras no se subiera mucho que yo era, eh, trabajaba en Raísta Cáñamo, era piola, pero cuando se subo, fui combinado a dejar el cargo, pues, bueno, ¿me entendió? No? porque ya era muy obvio, muy público eh, no, con, no, sí, sí lo, lo, lo viví ¿cachai? Eh, sobre todo, sobre todo en, en los primeros años, es que de verdad yo creo que eh, eh, cuesta transmitir, bueno, ahora estamos que cumplimos 15 años, voy a aprovechar hacer propaganda, estamos haciendo un libro especial de los 15 años de cáñamo, que la gente lo puede a comprar en cáñamo.cl, y, y lo invito a que de verdad lo tengan, aparte de ser una muy buena ayuda, porque ahí ustedes, la, las personas, sobre todo los más jóvenes, se van a cuenta del recorrido que ha sido esto. 15 años, eh, bueno, no, son, no es poco tiempo, pero claro, no estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando hace 15 años atrás, la cosa era radicalmente distinta en materia de cannabis. Entonces, hablarlo públicamente, decirlo, no era tan fácil. Y eso yo creo que es parte de los aportes que hemos construido humildemente, lo digo, eh, pero sin falsa modestia, que hemos sido un aporte a que estos temas se puedan abrir y se puedan conversar abiertamente. Que los cabros se lo puedan hablar con los papás, que se pueda hablar en la universidad, en los colegios, en las pegas, etcétera.
1: ¿Y usted, ¿en qué, en qué momento te sentiste seguro con cáñamo Dijiste, esto ya va bien en el tercer, cuarto año. ¿En qué momento tú dijiste.? En Vamos, que esto en, está... en,
3: eh, seguro de que estamos en lo correcto desde antes de hacer caña <risa> eso, nunca, eso nunca fue. Pues, entonces, no sé de qué seguridad me habláis.
1: De, de la editorial, por ejemplo, de decir que es un buen producto, que la gente lo está comprando.
3: Es que al, al, al poco rato, porque fue sorteando dificultades que no tenían que ver con que la gente no lo quisiera, sino con como te contaba con las distribuidoras etcétera. Claro. Eh, nosotros siempre supimos que era un buen producto, si lo queréis ver desde esa perspectiva. Que era un producto necesitado, deseado, buscado. Le sirvió a mucha gente.
1: Pero el blindaje que tiene hoy, porque por ejemplo, si hoy Cáñamo de desapareciera, generaría ruido. A, a diferencia de lo que pasaba antiguamente. ¿Cu ¿Cuándo te sentiste? Ya?
3: Wow. Yo creo, yo creo que eso fue más o menos a partir del 2009. Eh, que hubo más certeza de todo. Porque ahí pasaron varias cosas en el 2009. Eh... Ya, ya estamos hablando cuatro años después de que lanzamos la revista, eh, ya habíamos hecho cuatro marchas y las marchas iban increciendo cada vez con más gente, pero yo creo que hay un dato clave, fueron las elecciones presidenciales de ese año donde Marco Enrique Minami que fue como la sorpresa de ese año, que logró un 20%, fue el primer candidato presidencial que nosotros tuvimos en una portada y que habló tan abiertamente eh, sobre el tema droga y se, se manifestó más importante que eso más que lo confesional se manifestó eh, tan abiertamente sin, ser, sin venderla porque él mismo reconocía en ese entrevista que estaba cachando, que estaba aprendiendo el tema pero se manifestaba totalmente partidario a dialogar, a abrir las discusiones y, y estaba totalmente consciente ya en ese minuto que, que esto no funcionaba ¿Y por qué, ¿por qué lo menciono tanto? porque a raíz de que Marco hace esto, obliga a la pauta noticiosa de aquel entonces a incluir el tema y se lo tienen que empezar a preguntar a todos los candidatos presidenciales de la época, ¿me cachai? Claro, y
1: de hecho, desde ahí nacen varios proyectos de ley y logramos en 2015, finalmente, eh, la, la despenalización. Estamos conversando con Claudio Venegas, director y cofundador de la revista Cáñamo y de la Expo Wit. Vamos con la canción y continuamos en el programa.
0: Vanguardia.
5: Que nos da la luz del sol Autocultivo Es la propuesta y camino Para lograr real independencia Yo planto Comienza el día y levanto Los frutos que nos da la luz del sol Autocultivo Es la propuesta y camino Para lograr real independencia que fumar la granja de verdad no es un crimen Soy perseguido sin explicación Destruida mi puerta y destrozada mi huerta Llevado a la cárcel sin razón Solo siete plantitas había en mi jardín Expliqué al oficial en la guardia él se reía y me ponía las esposas Mientras decía, muchacho esto no es Jamaica Cuatro días, cinco noches me pasé encarcelado Sin entender tan grande injusticia Rogué allá, fuera a mi abogado Mientras cantaba a la libertad de la que me habían despojado Es que yo no quiero comprar Yo solo quiero cultivar para descansar de la tranza, para tomar mi distancia de la agobiante cadena y del infierno, las penas y solo gastar mi tiempo viendo cómo de la tierra crece mi alimento. Me resta decir, cultiva tu mente y la tierra, cultiva tu mente y la tierra, cultiva tu mente y la tierra, cultiva tu mente y la tierra. Yo planto porque yo quiero mucha inspiración
2: Yo planto porque esa es mi misión Yo fumo marihuana para combatir la depresión Yo alzo mi bandera y grito
5: oh, y Yo planto Comienza el día y levanto Los frutos que nos da la luz del sol Autocultivo Es la propuesta y camino Para lograr real independencia Yo planto el día y levanto los frutos llenos a la luz del sol. Autocultivo es la propuesta y camino para lograr real independencia. Yeah. Chamama haga una ofrenda Liberación Radical es mi canción Y que los jardines de Sion florezcan Enriquecer al ser humano en su esencia Para generar un nuevo estado de conciencia En este mundo encadenado en que se vive Que cada quien sea al final quien decide Liberación Radical es mi canción, de quien que prenda ni cien sensación. ensayón, hey, liberación, alboros y en conexión y desde Chile con la vibra aquí que neira no sé. comienza el día y levanto los frutos que nos da la luz del sol, autocultivo. La propuesta y camino para lograr real independencia Yo planto, comienza el día y levanto Los frutos llenos a la luz del sol Autocultivo es la propuesta y camino Para lograr real independencia
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, amigo Claudio, ¿y cómo nace Expowit y cómo te estás reinventando en estos tiempos de pandemia donde lamentablemente no nos podemos juntar, ¿no? ¿Cómo va a ser esta versión?
3: A ver, bueno, Expowit ya comenté un poco, surge eh, a pesar de que muchos fantasean como con el negocio, el negocio, creo eh, que la verdad toda la vida fue más sacrificio que de negocio.
1: Es como una declaración de intenciones, ¿no? Porque me imagino cuando uno ve el cartel de los artistas...
3: Es canábica, no fueron un invento nuestro. Una vez más, una cosa que exportamos, que en Europa ya se venían desarrollando hace unos cuantos años, con mucho éxito, porque normalizaban, abrían, generaban negocio, transparentaban también una situación. Y también a la vista de mucha gente decía, wow, puta que hay gente que tiene negocios, tiene grow shop, tiene tiendas, pagan impuestos, pagan IVA, eh, dan empleo. Uh, hubo gente que también que le empezó a remover el, el, la cabeza a esto, ¿me entendí? ¿Cachai? Eh, porque eh, eh, normalizar, como te digo, este lado más comercial, industrial, en torno también a la cultura canábica, también es parte, era parte necesaria del proceso de normalización que estamos llevando a cabo. Más, más aún países como el nuestro, donde ya sabemos que el capitalismo campea. Pues, entonces... Que no era solo una cosa así como media marginal, ¿verdad? Entonces, la Expo Wit surge en ese, en ese marco. Hicimos siete versiones muy exitosas, cada una más exitosa que la anterior. Llegamos a un evento que dura tres días. No, no digo dura, dura. Tres días en el Parque Oji, más de 25.000 personas. Bueno, y este el año pasado, lamentablemente, tuvimos que suspenderla en primer lugar porque en el contexto de la, la crisis social de octubre no, no había condiciones de seguridad para realizarla, ¿Ya? La expo históricamente se hacía a finales de noviembre. Y acuérdate que estábamos el 14 de noviembre bueno, a la caga en Chile. Entonces, la tuvimos que bajar y dijimos bueno, pero la hacemos en mayo. ¿Ya? Y estábamos en eso, trabajando, galopando como el viento, cuando se nos vino la pandemia. Y eso fue durísimo. Entonces, nos pusimos a pensar con mi socio Martin Hayson que ha sido un, un pilar un, eh, fundamental en, 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 para este proyecto. Eh, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y empezamos a darle vuelta, le vuelta, claro, estaban haciéndose las cosas online, pero ¿cómo así la feria online? Y nos y no empezamos a cranear, nos asociamos, encontramos a una agencia de, de desarrolladores, de, porque tuvo que desarrollar una plataforma, y, 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 y logramos inventar algo que esperamos y confiamos en que va a sorprender al público, porque es toda la experiencia de expo web salvo por el olor, probablemente, <risa> ¿Cachai? pero además no solo eso, tiene otras bondades que, que, que te permite el formato online va a ser mucho más barata, nunca fue caro, siempre quisimos nosotros hacer un evento popular y así lo era cuando las presiones físicas, pero este es todavía más barato va a ser más largo, ¿ya? Dura, va a durar cinco días eh, va a poder participar la gente de todo Chile, que era un viejo anhelo nuestro cómo hacíamos Expo Uyde en Antofagasta, Expo WID en, Puert, en Puerto Montt, en Punta Arena era, era medio complicado pero esto le da la posibilidad a todo, y no solo a Chile, a Latinoamérica, a mirar lo que está pasando en Chile. Y la gente, cuando se meta a la plataforma, bueno, de hecho hay un nivel de acceso gratuito, ¿ya? Basta con inscribirse para poder participar, que va a ser del 7 al 11. Y de ahí hay, hay dos niveles más, súper económicos, ¿ya? Uno que te permite ver el evento en vivo durante los cinco días, y el segundo, el, el, ulti, el tercer nivel, que, te, que por unas luquillas más, te permite no solo verlo en vivo, sino hasta una semana después. ¿Y por qué esto es importante? Porque va a haber una cantidad de cosas impresionantes. Va a haber talleres sobre cocina canábica, talleres de bienestar, talleres de aceite medicinal, va a haber consultorio medicinal, va a haber conferencias, va a haber entrevistas. Algo, cosas que antes no podíamos hacer en la versión física, donde tú estamos entrevistando a una serie de personajes eh, notables, como Maricela Santibáñez, el diputada Maricela Santibáñez, el alcalde Jadwe, vamos a tener a Cristóbal del y hay varias sorpresas más. ¿ya? Va a haber música, Anita Tillú, por ejemplo... Va a haber todos los días stand-up comedy con la Bernardita Ruiz el Rodrigo Salina, el compadre Moncho. Entonces va a ser un evento notable, ¿no? de verdad notable y creemos y esperamos que la gente lo valore, lo disfrute. Y ojo, no solo vamos, siempre lo hemos dicho, no solo de marihuana vive el hombre y la mujer. Eh, y se nos viene en octubre el plebiscito, entonces tenemos hartos temas vamos a, a tener foros sobre la nueva Constitución, vamos a tener foros medioambientales con Greenpeace. Uh, va a haber un desfile de personajes. Estamos liberando el programa poco a poquito, que lo a medida que lo vamos consolidando. Hay, hay, hay harto ya en la parrilla. Si la gente se mete a expowit.cl, va a poder verlo. Eh, de verdad que va a ser una experiencia súper completa, súper completa, súper económica, desde la comodidad del hogar. Va a ser una posibilidad para gente que a lo mejor le daba como medio miedo, pudor, no sé, y tuviera marihuana, qué sé yo. A mí no me consta que hubiera, ojo, lo dejo en claro, porque es sucesivo y legal. No me consta que en los eventos físicos hubiera cannabis, pero dicen que había. Claro. Eh, ahora lo, va a poder un poco acercarse esta experiencia, a la comunidad canábica, a la cultura canábica, desde la comodidad de su hogar con la sustancia preferida entre sus manos. Claro,
1: uno pronto, si quiere tener un, un trago, podrá hacerlo sin ningún problema.
3: De, de hecho, fíjate que en la, en la Expo Weed, en la versión física, nunca hemos vendido alcohol. Porque no somos tontos, somos conscientes y sabemos que el alcohol no es una buena compañera de carrete siempre. ¿ya? Y cuando estáis organizando un evento muy masivo es mucho riesgo. Nunca hubo alcohol. Bueno, ahora no, no, la gente va a poder estar en la expo y tomándose su chela en su casa, muy tranquilamente. Y sí, si, y los que puedan, y que bien por ello, a lo mejor podrá estar comiéndose un quequito, fumándose algo, etcétera. Pero va a estar muy buena. Va a estar Fundación Daya, va a estar Mamá Cultiva. Tenemos una joya, Jorge Cervantes. Jorge Cervantes, por los que no lo conozcan, lo pueden googlear por ahí, es un gurú del cultivo. O sea, es un dinosaurio, es un maestro. Eh, fue el, el escribió <ríe> la Biblia del cultivo indoor cuando todavía, no, cuando todavía el, el papel importaba mucho en este mundo. Ahora es poco menos. No, y es un tipo notable. Vamos a hablar con Julio Calzada, que es el padre de la Reforma Uruguaya, que gracias a la cual ellos tienen hoy día este sistema tan sensato de acceso y de regulación de la marihuana. Bueno, vamos a hablar con el padre de él también en este proceso. Vamos a conversar con mucha gente muy potente y, y de muchos temas. Y de verdad, le invitamos a la gente a expowit.cl. Los eventos físicos van a volver, nosotros no, no hemos abandonado eso. Pero este experimento que vamos a hacer ahora eh, está bueno. Está bueno porque amplía Claudio, las cosas.
1: Claudio, agradeciendo tu presencia en el programa y para irnos despidiendo, si tú tuvieras que darle un consejo a alguien que tiene ganas de, de emprender, porque en el fondo todo esto nace desde de inquietudes. ¿Qué, ¿Qué le podrías decir tú?
3: ¿De emprender qué?
1: Lo que quiera emprender. ¿no? Alguien quiere emprender una revista, un diario, lo que sea. Emprender. <risa> y entender las dos cosas. Finalmente do el entendimiento lleva al emprendimiento.
3: Mira, el primer consejo, y te lo digo súper en serio, primero que se compren el libro los 15 años de Cañón, que está pronto a salir ¿ya? Ya, pero ya se está vendiendo porque van a tener una... Y, y que se metan a la Expo Will que se metan, ahí van a tener un panorama súper grande y claro no solo de la realidad nacional sino internacional y de ver todas las posibilidades que hay en torno a esto, y eso que todavía no llegamos a las posibilidades que nos va a abrir una verdadera nueva regulación, ¿ya? donde puede haber un mercado regulado, donde, se pueda, donde Chile podría ser una potencia agrícola esto podría ser un polo de desarrollo para el país. Y, y no estoy hablando así como de volado. Chile, doy el dato a los emprendedores, hasta los años 50 era el quinto productor de cáñamo del mundo. Desde los tiempos de la colonia, Chile fue el productor de cáñamo para todo el reino. ¿No entendí? Entonces Buen dato. Sí, no, no, no. Sí, es, bueno, hay, hay una hipótesis que plantean que por eso en Chile se fuma tanta marihuana, porque a pesar de todas las leyes, a pesar de la dictadura, a pesar de todo, Chile tiene una cultura ca cañamera muy arraigada en la quinta región, si no estalla porque hablan de los de los Andes, de Rancagua, eso es histórico. Estaba pensando exactamente
1: lo mismo, yo vengo origi eh, eh, originalmente... Eh, eso, no es,
3: eso no es mito, en, en, la, en, en, la zona de, en, en la zona de los Andes, en la quinta región, en los interiores, eh,
1: estaba la industria, había una potentísima industria del cáñamo en Chile, que empleaba a dos personas en esa época la gente en los 80 cuando hacía supuestamente el servicio militar, mucha gente de, de esa zona de los Andes se quedó a vivir en un sector que se llama San Esteban ya. entonces, desde ahí nace el mito de que en los Andes, en la quinta región, eh, hubo gente que llegó a plantar y nunca más se fue.
3: Pero de verdad, y te insisto si la gente que se compra el libro además de apoyar un proyecto que vale la pena apoyar, como es Cáñamo que se la ha jugado durante muchos años y a cara descubierta, eh... Compran el libro y vayan a la Expo Week. De hecho, creo que hay una promo ahora que si compráis el libro, te, 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 te incluye la entrada a la Expo Week. imagínate, ¿eh? ya, o sea, eso ya. Y el libro no es un libro cualquiera, un libro gran formato. Sí, tapadura y todo. Tapadura, y 150 entrevistados, y ahí la gente va a poder dimensionar, entender, incluso proyectar desde dónde venimos y hasta dónde podríamos llegar. Claro, y nosotros, claro,
1: por honor al tiempo podemos llegar solamente hasta acá. Te quería dar las gracias y me quería despedir con un tema de Los Miserables, Un Cielo Azul. Yo soy José de Nuestro Cuadra y esto fue Vanguardias. Historias de hoy se sí cambian el mañana. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Music y en nuestra página www.radiocamara.cl Hasta la próxima. Gracias, Claudio.
3: Vale, chao. Muchas gracias a ustedes. Vanguardias.